0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。而伪天贝蒙，朕赫斯怒，统兵来征，志在不赦。今尔困守孤城，见朕手诏窃责，方知悔罪，屡屡上书求免。四次小而小城，既不能取，将何以下忧焉哉？命尔出城面阵者，一则见尔诚心悦服，二则恕恩于尔，复以全国示人信于天下耳。崇祯九年，公元一六三六年十二月初二，皇太极举行誓师大会，十二万人马正式出发征讨朝鲜。这次发兵，皇太极亲自出征，可谓他登基称帝以来的首次，阵容自然很强大。不仅满蒙联军一同出征，诸位王公贝勒贝子也一应俱全。九年前丁卯之役，皇太极派遣二贝勒阿敏统兵三万，就已经让朝鲜的防线瞬间土崩瓦解，毫无招架之力。如今十二万大军。自然更是毫无悬念了。如果上一次是要微服朝鲜的话，这一次皇太极则是要征服朝鲜。究其原因，是两国结成兄弟之盟后，关系发展并不和谐。朝鲜一直以来对盟约内容以各种理由推诿搪塞。拒不执行，还按住明朝、治皇太极的命令于不顾，经年累月使后金怨愤难平，导致双方撕破脸。皇太极下决心亲征朝鲜的直接原因，还是因为他改元称帝，希望朝鲜能表示支持，但朝鲜不仅不支持，还不顾自身实力展开战狼外交。满朝文武对金使发出死亡威胁，全国上下迅速掀起爱国运动，人祖国王签发文件，公开与后金决裂，全国总动员，积极备战。而只有一位朝鲜大臣，名叫崔明吉，他对形势有着清醒的判断，力主要从国家实际出发。不能轻易开战，更何况自结盟以来，后金并无北盟之举，倒是朝鲜置契约于不顾啊，信义全无。现在战狼外交彻底得罪了皇太极，百姓也被盲目的爱国热情煽动起来，冲昏头脑。如果不制止，带来的只有战争和灾难。但可惜，崔明吉的意见已经被打上了卖国贼的标签淹没在一片喊打喊杀之声中。天聪十年四月十一，皇太极登基大典举行之际，朝鲜使臣昂首挺胸，拒绝下跪。皇太极并没杀他们，而是给了朝鲜最后一次机会。但等来的还是一封战狼国书。于是，在劫掠完明朝之后，崇祯元年十二月初二，皇太极亲统大军征伐朝鲜。清军仍以闪电战为方针。十二月初八，三百人的先遣队乔装成商人，悄悄渡过了鸭绿江，直奔朝鲜王京。大军紧随其后啊！六天以后，十二月十四，清军的前锋已过开城，距离首都汉城府（今天的首尔）不过六十公里了。得到消息，人祖及文武百官赶快启程前往江华岛避难。由于人祖王让其他王室成员和大臣的家眷先走，自己。及世子和众大臣后走，结果该他们走了。刚到崇礼门，就是汉城的南大门，就听说清军前锋部队已抵达汉城西郊。啊，这时候，崔明吉再次站了出来，去清营周旋，以缓兵之计，让人族等众人趁机暂时躲避到汉城南四十里的南汉山城。第二天，人族准备动身前往江华岛，然而风雪交加，无法赶路。与此同时，清军前锋在马福塔、劳萨的率领下追至了南汉山城，并提出以世子作为人质方可和谈的条件。还是第二天，十二月十六。皇太极派遣多铎、岳托等人率部四千人与马夫塔会师了，初步包围了南汉山城，开始在周围竖起栅栏围城，而皇太极大军已然抵达安州，仁祖王此时是悲愤交加呀，他哭着说：“这祖宗基业就要毁在这帮鞑子手里了吗？”毁在我的手里了吗？诸位爱卿啊，这可如何是好啊？没办法，一方面只能坐等各路秦王兵赶来救援，一方面先谈判，争取时间吧。十二月十七，朝鲜使者到清军营地谈判。清军这边就是必须世子出来当人质，否则免谈。这条件能答应吗？肯定不行啊！所以谈判破裂呀。仁祖王一看没辙了，那就只有死磕了。于是寄希望于朝鲜八道秦王兵赶来救援。十七日当天，仁祖就颁布教书。称自己是为了固守与明朝的君臣大义才遭清军入侵，号召诸道市民也要对国王尽君臣之义，起兵勤王。为了鼓舞士气，第二天十二月十八，仁祖出了南汉山城行宫的南门，颁布教书，宣布君臣上下同守一城，合议已决，唯有战而。从十二月十八到二十九这十天的时间里，南汉山城的朝鲜军屡次出城作战，略有小胜。原因是清军以围困为主，等待主力大军皇太极的到来，而且也给朝鲜君臣呐、啊、一种轻敌冒进的假象，这招很奏效。在六次小规模出击略有小胜之后， 1 2月29朝鲜发兵600人出战，清军还是诱敌深入，不与正面交锋，待其人困马乏，天色渐晚，回师收兵之时，清军突然展开袭击，朝鲜军几乎被全歼。这次惨败。南汉山城是城中大镇，上下色举，就是沮丧到家了，毫无战意，士气低迷。更让朝鲜震惊的是，就在这一天，皇太极的大军到了，在南汉山城西侧设置御营。原来此战是清军给他们的皇帝接风呀。此前，皇太极率右翼军早已在十二月十日就进入朝鲜境内，沿途多地的朝鲜军民剃发迎降，皮岛临近地区的所有朝鲜人都被掳走，十分凄惨呀、啊。皇太极大军一路前进，途中不断接到多铎关于朝鲜王退守南汉山城的报告。皇太极很开心，哎，说什么也不能让你们跑了。于是，在十二月二十五日，再次下令给多铎增派兵力。第二天，二十六日，还急调红衣大炮、大将军炮等一切火器，赶赴南汉山城。皇太极呢，也加紧行进。三天后，二十九日渡过汉江，在南汉山城的西侧设置御营。皇帝的到来，清军上下是士气大振。二十九日当天就派兵攻取了首都汉城，还搜捕朝鲜军人呢，掠夺财物、牲畜和人口。过了几天，正月初四，皇太极移营于汉江北岸。还是这一天，三顺王，也就是孔有德、耿仲明、尚可喜，携带第一批中型火炮，抵达了南汉山城。南汉山城此时犹如困兽犹斗啊！二十九日的那次大败，皇太极的到来，使朝鲜君臣龟缩城中，不敢主动出击。当时，南汉山城有兵大约一万三千多人，粮食省着吃，差不多可以撑两个多月。那各路秦王的军队呢？江原道、中清道这两道的援兵早已在二十六日被击退，现在屯兵于迷源县，按兵不动，不敢轻进呐、啊。西路副元帅申景愿已经被俘了。到了第二年正月，其他各路援军也都被击退了，叫赴难之兵，一无成功者，而且文武大员多人阵亡。清军这边也死了个重量级的人物，就是杨古立。那是正月初七，朝鲜全罗中清两道的兵马来源，到了汉城南边。皇太极就命裕亲王多铎和杨古利前去阻击。战斗当中啊，杨古利不幸中枪，伤重而死，时年六十六岁。当然，朝鲜毫无悬念的还是被再次击退了。而杨古利这么重量级的人物，大风大浪都过来多少次了，这回小河沟里翻了船了，也是够倒霉的。那么，见突围无望，援兵没戏，清军又加紧构筑对南汉山城的包围网。于是，仁祖王君臣就又开始谈判。正月初一，朝鲜给清军送去了新年贺礼，清军这边啊没要，朝鲜使者是灰溜溜的回去了。第二天正月初二又来了。清太宗就遣英俄尔代和马夫塔以大清国宽温仁圣皇帝名义诏谕朝鲜国王，责其于盟之罪，强调战争爆发的责任在朝鲜一方。朝鲜使臣回去以后，就如何回复国书，又是一番争辩。当然，争辩的主题还是死要面子，活受罪。但是目前这情况，一味不服软儿要面子，那就真得死啊！哎，算了吧，还是叫皇太极一声皇帝吧。正月初三，朝鲜使者再次前往清军大营递交国书，国书中称朝鲜国王某尚书于大清国宽闻仁圣皇帝，皇帝叫了，但并未称臣。所以皇太极置而不答，就没搭理他。这一不搭理，朝鲜就想这啥情况呀？皇上都叫了还不行吗？于是又让崔明吉这个为数不多的明白人又写了一封国书。哎，还是你来吧。他们这总放不下战狼的架子，得了，你写吧。崔明吉写的这封言语谦卑很多，姿态很低，再次送往清营。几乎是恳求皇太极。据《朝野纪闻》卷五所载，国书写道：“小邦僻在海隅，唯事诗书，不习兵戈，以弱服强，以小事大，乃礼之常，岂敢与大国相较哉？”哎，就是我们这小邦啊，太偏僻了哈，就知道读诗书啊，打仗的事不行，要不习兵戈。然后国书里对前一日皇太极的责难进行了合理的辩解，并恳请皇太极原谅朝鲜撤军霸占，恢复此前的兄弟之盟啊！但由于还是没有称臣，皇太极仍不予理会。这一等，就是十天，各路秦王军队还是毫无进展，南汉山城。围得水泄不通。正月初十，率左翼军南下劫掠的多尔衮和豪格等人也抵达了御营，向皇太极汇报了这段时期的战果。好家伙，连人带物，真是满载而归啊！同一天，杜度带着包括红夷大炮在内的重型装备也抵达了清军营地，彻底。切断了南汉山城的内外联络，完成了对南汉山城的包围。人祖王又着急了，坐以待毙实在是太可怕了。于是正月十一又写了封国书，第二天就派崔明吉等人送到了清军营地。皇太极对这封国书啊，还是不予答复。人祖非常焦急，正月十六又派崔明吉去了清营，皇太极让英额尔代啊出面接待朝鲜使者，态度非常强硬，说你们写这么多国书了，不都一个意思吗？内容都一样，没什么新鲜的，以后就别来了。说白了，你们朝鲜不是要面子不称臣吗？那就没得谈，必须先称臣才可能谈。另外，英格尔代说：“你们回去赶紧商量吧，但是时间不多了。你们家眷不都在江华岛吗？很快，我们将攻陷江华岛，这就是威胁呀。”与此同时，就在这一天，清军在南汉山城东边的望月峰下竖起一面写有“招降”二字的白旗。这叫一边威胁，另一边又降，双管齐下。正月十七，皇太极终于答复了朝鲜，对之前朝鲜国书的辩解之词逐条驳斥，要求人祖尽快决定是降还是战，两条路二选一，降就按我说的做，战就尽快出城一决生死。当然。皇太极还是很给面子的，自始至终就没说投降二字，说的是归命，哎，归顺天命，就是你们对我俯首称臣就行。正月十八，皇太极又派人到南汉山城下喊话，敦促朝鲜国王尽快出城，否则将于三日内攻城决战。人祖打算赶紧再写封国书啊，交涉，哎，啥都好商量，别打就行，否则玉石俱焚，什么都没了。然而，朝鲜都亡国在即了，大清都刀架脖子上了，还党争呢？核战两派还在相互攻击，趋于白热化。崔明吉奉人祖王之命撰写了国书。言辞悲屈，称皇太极为陛下，这就意味着两国变成君臣关系了。当时西人党的领军人物，有朝鲜文天祥之称的大臣金尚宪，看到以后啊，是痛哭流涕，撕啦撕啦就把这国书给撕了。从此，他就以敢手撕国书而闻名，就党争。这一点来说，还真是受明朝真传，哎，难怪这么忠于大明，好的坏的全学了。我个人认为，主战派的责任更大，因为明摆着你只有一合这一条路，都走投无路了还说打就是胡扯。你们上嘴皮儿一碰下嘴皮儿，什么辱国体、对不起祖宗基业之类的，听着可有道理了，有气节，有骨气。那你们怎么不去冲锋陷阵呢？为了你们所谓的面子，让别人去打一场毫无胜算、送死的战争，缺德呀！为了你们还能体面地坐在统治者的位子上，而让老百姓流离失所、惨遭屠戮，无耻啊！再说九年了，对后金几乎是阳奉阴违。失信少义，一再被蒙，还一副看不起人家的样子，觉得自己哪儿都比别人强。明朝是这样，朝鲜是这样，后来的大清也还是这样，当然结果也都差不多，被人家一顿胖揍。这九年来，朝鲜的外交处理的是一塌糊涂。跟后金和皇太极耍战狼的时候，怎么没想到有一天人家会濒临城下、生灵涂炭呢？所以呀、啊，从始至终就是主战派不从实际情况出发，说好听的叫缺乏外交智慧和契约精神，迂腐盲目，把爱国当成精神吗啡兴奋剂，给朝鲜上下不停的注射，才导致今天的亡国之灾。说不好听的，就是一切都从维护他们的统治地位和王权尊严出发。朝鲜是李家的，不是黎民百姓的，所以根本不用考虑百姓会不会受苦，会不会引发战争而造成生灵涂炭，只考虑你们统治者的面子。国书被撕，人祖没办法呀，只能让崔明吉重写。哎，重写的时候还删掉了“陛下”二字。写完了，当天没耽误，崔明吉就去送国书了。英俄尔代、啊、马福塔拒而不受啊！之前不是说了吗？不称臣，别写国书，别来。当我们说话是放屁呢？没办法，崔明吉回去又重抄了一份国书，加上了“陛下”两个字。第二天，硬着头皮再送过来。但是英厄尔代马夫塔却抬高了价码哎，之前让你们称臣不是难吗？拉不下脸来吗？对吧？三番五次的折腾，你不烦，我们都烦了。我们不烦，皇上都烦了。现在想称臣了，晚了。除非你们国王出城投降，否则免谈。我要是崔明吉，心里一定诅咒这金上线。你说你搅和个什么劲？这么一拖，再加上陛下再称臣都不好使，不赶趟了。就之前一次通过多好，那国书要是不撕，这一次不就完事儿了吗？起码能坐下来谈谈了。这下完了，过了这村儿就没这店儿了。你倒是落个刚直不阿、忠贞不二、范言直谏的美名，可别忘了，出使大清军营的是我们。真是把脑袋别裤腰带上呀！搞不好哪句话惹怒了人家，我们这脑袋就搬家了。你倒是名利双收啊！哼！所以各位听众啊，翻开史书，我们会发现金上宪这路人特别多。如果他不是官，是老百姓，你自己恪守气节，不食周素，那没问题，我佩服你。但你是官儿，你要知道手里掌握着老百姓的命运，不从国家实际出发，看似忠贞有骨气，其实最缺德。他慷慨激昂的表演完了，让别人冲锋陷阵，本来有回旋余地，损失也能降到最低，但他这么一来回折腾，全完了，而且还没法指责他。就好像某位明星的名言：“哎，我爱国，我无罪呀、啊！”对呀、啊，你无罪，老百姓就有罪吗？历史上多少这种看似忠贞不二的大臣，最后把国家拖向万劫不复的深渊？这下和谈不成，清军继续烧杀劫掠，老百姓继续受煎熬，而且人祖和诸位大臣也一起背锅，因为价码抬高了。正月二十，皇太极又下达诏谕，不仅仁祖王出城归命没得商量，还要求附送赤和臣。赤就是驳斥，和就是议和，就是把不同意议和的赤和派大臣一同绳捆索绑给我送出来。金上宪，你跑得了吗？那些给金上宪摇旗呐喊的大臣，是不是算作茧自缚呢？但这个条件，人祖说什么也没法接受。不仅仅是自己的面子不保，而是把那些爱国英派大臣也交出去了，这全国上下的爱国群众还不得把他骂死呀？这方面的例子可以参考清末庚子国难、辛丑条约要求交出主战派大臣。没他们，老佛爷不会底气那么足，一口气儿和十一国宣战的；义和团也不会瞎折腾的这么厉害，更不会来八国联军。由此，正月二十一，仁祖王派使者递交国书，婉拒了国王出城和附送赤和臣这两个条件。英俄尔代和马夫塔自然拒受国书。双方不欢而散。我想起了《大话西游》里周星驰一句经典台词儿，叫“这下大家满意了吧？”谈判破裂了，皇太极再次动武施压。正月二十二，多尔衮奉命率军发动渡海作战，开始猛攻江华岛。二十三日夜里，清军袭击南汉山城，结果。江华岛被轻易占领，俘获王妃、两个王子及宗使大臣家属二百余人。攻击南汉山城的清军虽被守御使李石白击退，但此时战斗的目的在于施压，并非真打。果然，朝鲜决定还是交出赤河派大臣吧。第二天二十四日，就派崔明吉等三位大臣再次帝国书于清军，但国王出城一事，仍旧想再商量商量，不肯就范。大伙儿想想，人家大清能干吗？能同意吗？你换了我都不同意，你哪有谈判的余地啊？你们宁可活受罪，也死要面子。我非得把这毛病给你治治不可呀！转过天来，二十五日，英厄尔代马夫塔就退还了朝鲜国书，还向崔明吉等使者发出最后通牒，说我们皇上没时间跟你们耗，现在已经打算要回国了。如果你们国王再不出城，没事儿，就不用出了，也不用和谈了。小小个南汉山城，你们以为我大清真打不下来吗？你以为我们红衣大炮都是摆设吗？只不过想和平解决，留有余地，否则你们还能站在这里说话吗？早就成了阶下囚或者刀下鬼了。实话告诉你们，诸道秦蒙兵已被我们各个击破。想活命，趁我们皇帝没回銮之前，赶紧乖乖出城，否则性命难保这几句话虽是威胁，但绝非虚言。各路援兵早已无望，清军攻破南汉山城也是必然。更何况，连日来清军也时不时的用红衣大炮问候南汉山城啊！以武力施压。时人记载，炮丸大如鹅卵，或有如小儿投者，能飞越港峦，乱触宫墙，声震天地，昼夜不绝。城中之人，比比众死，就是被炮弹打死的人特别多。城中军民呐、啊。让炮轰得受不了了，军心民心已经崩溃。崔明吉等使者带着清军的最后通牒刚回来，第二天二十六日的上午，城中就发生了哗变。守城将士受不了清军的红衣大炮，全都来到行宫门外兵舰兵舰可不是小事这就是武力威胁呀。跟当年马嵬坡众将士逼唐玄宗赐死杨贵妃的性质差不多，大家要求立即交出金上县等赤河派大臣，人祖没办法了，就答应了请求，赶紧又派崔明吉等使臣再次前往清营，说其他条件都行。国王出城这玩意儿，他有点困难，能不能变通一下，留点面子给我们领导，让他的世子，也就是未来的国王，替他爹出城归命，呃，这总可以吧？英厄尔戴说：“这儿是军营，不是菜市场，我哪有空跟你这讨价还价啊？”接着又一个消息让崔明吉等众人呢，犹如晴天霹雳。那就是江华岛失守，王室成员及大臣家属等等悉数被俘，今天已经押到了清军营地。崔明吉等人赶紧返回了南汉山城，禀报此噩耗。城中仁祖王及众大臣彻底失去了任何的希望，顿时哭成一片。家小都成了人质，你还有什么谈判的余地？这就是压垮人祖王的最后一根稻草。当晚他就决定出城归命吧。二十七日，崔明吉等使臣到清军营地递交国书，表示愿意出城。二十八日，人祖从十多名自首的赤河派大臣中。挑出了两个官位较低的，呃，当替罪羊，一个是洪文馆的教理尹吉，另一个是洪文馆的修撰吴达济，哎，等于就是俩编辑，把他俩交给大清，而赤河最厉害的金尚宪却被特别保护了，这才真叫爱国无罪呢。这儿正找替罪羊呢。当天晚上，英俄尔代马福塔来到了南汉山城的南门，送来了皇太极对朝鲜的诏谕，点名让崔明吉等那三个往来使臣出城来接。皇太极在诏谕中赦免人祖之罪，并提出了议和条件，首先就是缴纳明朝册封朝鲜的诰命、册印。断绝对明朝的宗藩关系，停用明朝年号，尊奉大清正朔，让世子和另外一个王子，哎，俩人作为人质，诸大臣也要各派一名子弟为人质。原文是：“尔若悔过自新，不忘恩德，委身归命，子孙世守信义，则当去民国之年号。”绝民国之交往，献纳民国所与之诰命册印，恭来朝谒，而以长子，并再令异子为质。诸大臣有子者以子，无子者以弟为质，奉大清国之正朔。这是《清太宗实录》卷三十三里的原文。啊，其他条件还有很多，比如。要协助清军攻打大明，配合攻取皮岛。每逢清朝皇上、皇后、皇太子的生日，还有什么元旦呀、冬至啊等等重要节日、重要的红白喜事，朝鲜必须按朝贺明朝的旧例来奉表朝贺。然后遣返逃人，贵族之间联姻等等，涉及到很多方面。最后。还规定了岁贡每年一次，包括黄金百两、白银千两、水牛角二百对儿、豹皮百张、鹿皮百张、茶千包、水獭皮四百张、米一万包，还有什么胡椒、兵器、各类纸张、席子、各种布匹等等，数量都很多。哎，这回你也别说自己产不了了，大兵压境，逼着你啥都有了。他是进贡吧？崇德二年，崇祯十年，公元一六三七年的正月三十，公历的二月二十四日，朝鲜仁祖国王身穿蓝色秋衣，骑着象征国丧之色的白马，以亡国之君的身份，率世子及五十多名随从官员，出南汉山城的西门。至汉江东岸的三田渡，正式向清太宗皇太极投降，俯首称臣，史称三田渡之盟。受降仪式在《朝鲜人祖实录》《城政院日记》和《清太宗实录》等等诸多文献中记载很详细。简单来说，都是清廷一手安排的。事先已经筑好了一座寿祥坛，皇太极坐于坛上，接受了人祖于坛下的三拜九叩之礼。随后，人祖登上寿祥坛，坐于东侧，接受皇太极所赐酒肉。下坛后，又穿上皇太极所赐的貂裘，再次谢恩。随后。朝鲜大臣献上明朝所颁的国印，至此，标志着朝鲜臣服于清朝，成为大清的蜀国，宗藩关系正式成立。《清太宗实录》卷三十九所载，仁祖王说：“自正月三十前，则为明国之臣子；正月三十以后。”则为大清之臣子呀、啊。两年后，此地立起一座大清皇帝功德碑。仪式举行完毕，人祖还看到了许多被俘的朝鲜百姓。这些百姓哭着说：“主上何人十五辈至此？您看看，我们成为阶下囚。”于心何忍呀？我们都是您的子民呐、啊，这一切都是因为朝廷士大夫党争所致，不顾国事，不恤百姓，而今他们毫发无伤啊！等清军退兵了，他们又如往常，而我们无辜百姓将会远走异国，受尽屈辱。愿主上想办法。救我们于水火呀！人祖闻之，俯视流涕呀。这一幕，想想都悲哀，真的令人动容。归根结底，还是前面我讲的那些原因呐。一切都完毕了，清军撤了围。二月初一，人祖和百官就返回了汉城。二月初二，皇太极班师归国，临走前，仁祖王上书说：“这回我国损失太大，百姓流离失所，今年的岁贡恐怕筹集不够啊，还请陛下多多体恤。”皇太极倒也通情达理，哎，估计也觉着这次来大伙抢的也够不够的了，于是准许。免两年贡务，第三年秋季开始照例入贡。二月初八，多尔衮押送朝鲜人质王世子李浩，也就是后来的孝宗国王夫妇及一百八十多名随从官员、下人和家属出发了。二月十二日，赤河派大臣平壤树隐洪义汉被捕。上次我讲了他的尚书，铿锵有力，力主要把后金使者斩首，脑袋送明朝去。这回他被押赴圣经，后来他与之前被交给清军的替罪羊尹吉、吴达济二人皆被处斩，史称“三学士”。这三位也就洪毅汉官位算高点纵四品。至于金上线。被人族保护起来了，辞官隐居。但三年以后，崇德五年，还是遭到了清朝的追究。当年十二月，从汉城被押解到盛京，古稀之年的他开始了放逐异域的生涯。不过清朝没杀他，对他以及众多朝鲜人质啊，其实挺不错的，生活挺好。五年以后的顺治二年的二月，被放回了朝鲜，一直活到八十三岁，顺治九年才去世。皇太极二征朝鲜，仅用六十多天，政治上，清朝与朝鲜从平等的兄弟关系变为了君臣关系，经济上掠夺人口五十万以上，每年。朝鲜要向清朝进献数额巨大的岁贡，有利于清朝经济的快速发展。军事上，朝鲜从清朝的敌人变为助手。比如丙子之役后，清朝就马上调动朝鲜军队参加皮岛海战；松锦大战时，也调动一千五百名朝鲜兵攻打锦州。思想文化上。对朝鲜的意识形态造成了极大冲击，刺激了朝鲜的小中华思想，但内心朝鲜对清朝仍旧充满鄙视和敌视。后来孝宗时期还出现了北伐论，报仇血耻的理念盛行于朝鲜统治阶层。各位可以听听我第三十四回特别篇对此有详尽的论述。总而言之，此次战争是清朝对抗明朝总体战略部署的重要部分，达到了预期目的。《清太宗实录》卷六十一中说：“蒙古大元及朝鲜国吸入版图，至此击破了三面包围，便不利为有利，由防守转入进攻，从此。”清朝东顾无忧，专立中夏，就是全力进攻大明，入主中原呀、啊。崇德二年，崇祯十年二月初二，皇太极班师归国，但却留下贝子硕托、恭顺王孔有德、怀顺王耿仲明、智顺王尚可喜等将领，率领军队。携十六门红衣大炮及五十艘朝鲜战船进攻皮岛，同时命令朝鲜派兵助战。明清著名的皮岛海战就此展开。节目听完了，现在进入粉丝互动的环节。上期节目抢到沙发的是两位朋友，一位是听友二零九六四三四三六啊，听友二零九六四三四三六，他发的是四个字沙发沙发，然后四个叹号，加上一个大笑得意的表情，能看出来这位朋友非常开心啊，恭喜你。另一位朋友名叫。小枪迷一个，小枪迷一个，他评论说：“哈哈哈,哈，沙发好像。”我估计呀、啊，上面那位听友发完评论之后呢，平台正审核呢。这时候您正好也抢沙发了，所以我这看的呀，是他发评论是十四点零九分，您是十四点二十一分，几乎同时，所以我就干脆认为您两位并列都抢到了沙发。我也为自己的作品能被诸位听友这么看重，感到十分欣慰。谢谢大家，听友就爱听有声书，留言说喜欢这一张节目的，可以看韩国拍的电影《南汉山城》，演的就是皇太极征服朝鲜时，朝鲜国内和朝鲜朝廷君臣的各种政策，最后的结局很悲催。这位朋友说的很对。哎，他可是咱们老朋友了，留言不少，绝对忠实粉丝。他说的这个韩国电影《南汉山城》，大家真可以去看看，拍的就是本期内容，很真实。而且我讲的呢，比电影更详细，电影比我更生动。朝鲜这次被大清灭国，奇耻大辱，其实有很多值得探讨的东西。我在节目里也不一定说的就对。只不过提供了自己的一些看法，你像比如这个爱国贼比卖国贼更可恶啊！你不认可我的观点没关系，我就算抛砖引玉吧，大家自行吸取和总结经验教训就好。仁者见仁，智者见智，文科的东西啊没有标准答案，站在不同的角度和阶层，对同一件事儿往往看法就不一样，所以可以探讨，但是别和我掰扯。因为没有啥意义，也别给我乱扣帽子，剥夺我说话的权利，否则你的做法和爱国贼也一样了。我不同意你说的每一个字，但我捍卫你说话的权利。我希望大家明白这句话的意义。下一位听友名叫喜欢历史的亮亮，他留言说：“真好听，唯一不足的就是更新有些慢。”严老师，你是自己整理的材料？还是照本宣科的读，呃，这个我更新慢呀，这个我已经解释过很多次了，但是呢，为了表示歉意，我也得不厌其烦的再说说，这个专辑呀、啊，是我自己写、自己录音、自己制作、自己配乐。明末清初这段历史又乱又杂，事情又多，真是挺难写的。我要查阅很多资料，国内的、国外的、金人的、前人的，多方比较。才能客观的讲述。有时候三天写不了三百字，特别难。比如啊，前面我讲皇太极登位的时候啊，努尔哈赤的大妃殉葬，野史说是被勒死的，正史说是自杀，我就进行了分析，得出我认为比较靠谱的结论。再说，我也是业余时间写，本职工作还挺忙，所以更新慢。更何况我还有个三国的专辑。那个必须有周更，也是分身乏术。总而言之，这原创节目难做呀，特别是历史类、知识类。如果我要是随便读个什么书，那可方便，现成的拿过来就说，连稿都不用写。别说周更了，我天更都行。所以希望大家呀，给点动力。呃，至于啥动力嘛，哎，自己琢磨吧。啊，精神动力和物质动力两手抓，两手都要硬嘛。下一位听友名叫铁观音下滑盖 n t， 铁观音下滑盖 n t， 他留言说，说买了吴晗的《朱元璋传》，再请严老师推荐几本明史中后期的书，谢谢。哎呀，这明朝中后期的书，那必读就是万历十五年呐。呃，你可以进我的电台主页，点击我的店铺，就能看到这本书，直接购买。另外。呃，今天也给一些明史爱好者或者想了解明史的朋友，推荐另一套吴晗先生的著作，名叫《吴晗论明史》。本书共分为四个部分：政治大事、制度变迁、世情百态、风云人物。这套书涵盖了明朝的政治、制度、社会、人物等各个方面的内容，以真实的史料为基础。展现明朝历史的基本面貌和发展脉络，不仅具有极高的学术价值，而且呀、啊、通俗易懂，可读性极佳。有兴趣的朋友可以点击节目页面小购物车图标前去查看，也可以进我的电台主页点击我的店铺进行购买。最后呢，要感谢的一位听友名叫素心斋主下划杠 P 2啊，素心斋主下滑盖 P 2这位朋友在我很多期节目都留言，说的都是具有实质性的内容，发表了个人的观点，特别是呀、啊，我俩还聊了几句，聊到了英国史，啊，说这个英国王室太穷，伊丽莎白女王利用海盗打击西班牙，我也是随便这么一说，没想到人家比我知道的还详细。啊，英国有多少船，西班牙有多少船，都记得特详细。这个当时啊是都铎王朝时期，由于这个亨利七世的时候啊还厉行节俭，财政呢盈余丰厚。可亨利八世就开始肆意挥霍，消耗了相当于王室年收入十倍的财富。后面爱德华六世和玛丽一世执政期间呢，财政没有任何改善。玛丽一世由于与西班牙国王联姻。还投资巨款到西班牙参与海军建设，所以后来伊丽莎白一世继位啊，就面临前几任欠下的巨额债务，海军建设费用就只能缩减，海盗就成为英国海军的有效补充。大伙看看啊，国家不注意节俭就会出问题，个人不会理财不注意省钱出的问题也不小啊，这不是马上双十一了吗？大家花费肯定不少，老严赶紧帮诸位节俭一下吧！哎，打开淘宝搜索“老严发红包”几个汉字，就会得到超级红包。从现在起到双十一当天，一天可以领三次，红包金额随机，最高是一千一百一十一元的现金呢。第一次领必中两个现金超级红包。今年的双十一就请老严助你一臂之力啊！这个方法你也可以告诉其他人，知道的人越多越好，有钱一块省吗？反正不是我掏，嗨，喜马拉雅的羊毛不薅白不薅啊！不过老严还是要提醒大家，一定要避免冲动，咱们理性消费。好，今天就到这咱们下次再见。